0: Oke, okay. setelah Kronos memendam rasa suka pada Rhea, apa yang terjadi selanjutnya? <laughs> Mari kita dengarkan, oke? Okay? Lanjut. Rhea sangat mempesona. Setiap kali keluarga Titan berkumpul, Kronos mencuri pandang pada dirinya. Kalau dia memperhatikan ada pria lain yang menggodanya, Dia akan menarik mereka ke sisi untuk berbicara empat mata dengan sabit di tangannya dan memperingatkan mereka untuk jangan pernah melakukannya lagi. Kronos menyukai cara Rhea tertawa. Senyumnya lebih terang dibandingkan magnet penggait cewek milik Helios. Eh maksudku matahari. Dia menyukai betapa rambut gelap bergelombangnya menyapu pundaknya. Matanya sehijau, padang rumput, dan bibirnya, ya, Kronos memimpikan tentang mengecup bibir itu. Selain itu, Rhea sungguh manis. Baik hati, dan semua orang menyayanginya. Kronos berpikir, Seandainya aku memiliki istri seperti itu, keluargaku takkan terlalu takut padaku. Mereka akan mengunjungi istana lebih sering. Rea akan mengajariku untuk menjadi titan yang lebih baik. Hidup akan jadi sangat menyenangkan. Tapi sebagian dirinya berpikir, tidak, aku tidak bisa menikah. Karena adanya kutukan bodoh itu, Kronos menggerutu frustasi. Dialah raja semesta. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Jangan-jangan Uranus hanya memperdayainya dan sebenarnya tidak pernah ada kutukan itu. Atau bisa saja dia beruntung dan takkan memiliki anak. Catatan untuk diri sendiri. Kalau kau berusaha untuk tak memiliki anak, jangan pernah menikahi perempuan yang merupakan titan bagi kaum ibu. Kronos berusaha mengendalikan dirinya. Tapi akhirnya, dia menyerah juga. Dia mengundang Rhea untuk sebuah acara makan malam romantis dan menumpahkan perasaannya. Dia melamarnya, langsung di tempat. Nah, aku tidak tahu jika Rhea mencintai pria itu atau tidak. Kalau dia tidak mencintainya, ku bayangkan dia terlalu takut untuk mengatakannya. Toh, dia adalah Kronos licik. Pria yang telah membunuh ayah mereka, raja bagi seluruh semesta. Sungguh tak membantu ketika sepanjang waktu mereka menikmati makan malam, sabitnya tersandar di kaitan dinding tepat di belakangnya. Bilahnya berkilat di bawah cahaya lilin seakan ia masih berlumuri aiker emas. Rea pun setuju untuk menikahinya. Mungkin dia mengira bisa mengubah Kronos menjadi sosok pria yang lebih baik. Mungkin Kronos juga mempercayai hal itu. Mereka menikmati bulan madu yang menyenangkan. Beberapa minggu kemudian, saat Kronos mendengar bahwa Rhea tengah mengandung anak pertama mereka, dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua akan baik-baik saja. Dia bahagia. Dia takkan menjadi seorang anak yang buruk seperti Uranus. Tidak masalah jika bayi itu akan menjadi titan laki-laki ataukah titan perempuan. Kronos akan mencintai anaknya dan melupakan segala hal tentang kutukan lama itu. Kemudian anak itu pun lahir, bayi perempuan yang cantik. Rhea diam-diam merasa khawatir jika anaknya terlahir sebagai Cyclops atau para tangan seratus. Mungkin Kronos pun mengkhawatirkan itu. Tapi tidak, anak itu sempurna. Malahan anak itu agak terlalu sempurna. Rhea menamainya Hestia. Dia membedong bayinya dalam selimut lembut dan menunjukkannya kepada ayahnya yang bangga. Pada awalnya, Kronos tersenyum. Anak itu Bukanlah monster, asik. Tapi saat dia menggelitik dagunya sambil memandangi matanya dan membunyikan suara-suara lucu biasa, Kronos menyadari Hestia bukanlah Titan sepenuhnya. Tubuhnya lebih kecil dibanding bayi Titan, tapi lebih berat dan memiliki proporsi yang sempurna. Sep Sepasang matanya terlalu cerdas bagi bayi baru lahir. Dia memancarkan kekuasaan. Dengan pemahaman Kronos akan waktu, dia bisa dengan mudah membayangkan akan tampak seperti apa gadis ini saat besar nanti. Tubuhnya akan lebih kecil daripada Titan, tapi mampu melakukan hal-hal besar. Dia akan mengalahkan Titan manapun dalam hal apapun yang ingin dilakukannya. Hestia tampak seperti versi baru Titan. Titan 2.0, inovasi terbaru. Bahkan dia bukanlah lagi Titan. Dia adalah Dewi, anggota pertama dari seluruh cabang baru evolusi makhluk abadi. Memandanginya, Kronos merasa seperti sebuah telepon genggam lama yang tengah memandang telepon pintar model termutakhir. Dia pun tahu hari-harinya akan segera berakhir. Senyum seorang papa yang bangga pun memudar. Anak ini tidak boleh dibiarkan tumbuh dewasa. Kalau tidak mau ramalan Uranus jadi kenyataan. Kronos harus segala, segera mengambil tindakan. Dia tahu Rhea takkan pernah membiarkan anaknya dibunuh. Belum lagi dia selalu membawa singa-singa bodoh itu bersamanya seperti biasa. Kronos tak bisa bertarung di ruang singgasana. Lagi pula dia tak bisa meraih sabitnya sambil menggendong bayinya. Dia harus melenyapkan Hestia dengan cepat dan pasti Dia membuka mulutnya super lebar Lebih lebar dari yang bahkan bisa dibayangkannya Rahang bawahnya membuka seperti salah satu ular raksasa Yang dapat menelan sapi Dia memasukkan Hestia ke dalam mulutnya Dan menelannya utuh Hanya telan Dan dia pun hilang Seperti yang bisa kau bayangkan, Rea benar-benar kaget. "Bayiku!" dia menjerit. "Kau, kau sungguh." Oh, wow, Kronos bersendawa. "Salahku. Maaf." Mata Rea membelalak. Dia menjerit lagi. Dia ingin menerjangkan tubuh ke arah Kronos dan meninjunya. Atau memerintahkan singa-singanya untuk menyerang. Tapi dia takut akan melukai bayi yang sekarang tersangkut di dalam tubuhnya. Batuklah dan keluarkan dia, Rhea memerintahkan Kronos. Tidak bisa, aku punya perut yang sangat kuat. Begitu ada yang masuk, ia takkan bisa keluar lagi, jawab Kronos. Bagaimana kau bisa menelannya? Itu adalah anak kita. Ya, soal itu dengar Sai. Segalanya takkan berhasil dengan anak itu. Kronos berusaha terlihat menyesal. Berhasil? tanya Rhea. Ada sebuah kutukan. Kronos menceritakan kepadanya tentang apa yang diramalkan Uranus. Ayolah manis, bayi itu bahkan tidak tampak seperti titan semestinya. Dia pembawa masalah, aku bisa merasakannya. Anak berikutnya akan lebih baik, aku yakin itu. Ini terdengar sangat masuk akal bagi Kronos. Tapi entah mengapa Rhea tidak merasa puas. Dia berderap pergi dengan penuh kemarahan. Kau tentu mengira Rhea takkan pernah memaafkannya. Maksudku, suamimu baru saja melahap anak pertamamu seperti hamburger. Ibu tipikal takkan mungkin bisa melupakannya. Tapi situasi Rhea rumit. Pertama, Kronos menelan bayi Hestia dengan utuh. Hestia, sama seperti orang tuanya. Secara teknis, makhluk yang hidup abadi. Dia tak akan bisa mati walaupun di dalam perut ayahnya. Menjijikkan tidak berada di dalam sana. Yap, agak membuat klaustrofobia. Tentu, tapi fatal tidak. Dia masih hidup. Rea menghibur dirinya. Aku bisa menemukan jalan untuk mengembalikannya. itu sedikit menenangkannya, meski dia tak punya rencana. Dia tak bisa menggunakan kekuatan paksaan untuk meraih keinginannya. Rhea adalah sosok Dewi yang lemah lembut. Kalaupun dia berusaha bertarung, sebagian besar Titan terkuat, seperti Hiperion dan si Besar Atlas itu, akan mendukung Kronos. dia tidak bisa mengambil resiko melakukan serangan diam-diam dengan pisau atau sabit atau bahkan dengan singa-singanya karena itu mungkin akan melukai bayinya mungkin kau akan berpikir tunggu dulu kalau anak itu hidup abadi lalu kenapa rea takut melukainya tapi begini makhluk abadi pun bisa dicederai dibuat cacat atau dimutilasi sebuah kecelakaan mungkin takkan membunuh mereka tapi mereka juga tak selalu bisa pulih dari kerusakan mereka bisa saja cacat untuk selamanya kau akan lihat contoh itu nanti Rhea tak ingin membelah perut Kronos dan beresiko mencincang bayinya karena tubuh tercincang bukanlah cara untuk hidup terutama bila kau hidup untuk selamanya Dia tidak bisa menceraikan Kronos, karena belum ada yang menciptakan perceraian. Kalaupun sudah ada, Rhea akan terlalu takut untuk mencobanya. Bisakah kau menyalahkannya? Sepertinya yang mungkin sudah kau sadari, Kronos adalah sosok yang sinting. Rhea sudah mengetahui fakta itu semenjak dirinya mencincang ayah mereka dengan bilah sabit. kemudian berjalan-jalan di pesta perayaan dengan kemeja bernoda ikernya sambil berteriak. Pembunuhan yang hebat, bro. Tos. Dia tak bisa melarikan diri, karena Kronos adalah raja seluruh dunia. Kecuali dia mau melompat ke dalam Tartarus dan mungkin itu tidak diinginkannya. Tak ada tempat lagi untuk berlari. Taruhan terbaiknya adalah untuk bersabar, menghitung waktu, dan menanti hingga dia menemukan jalan untuk mengembalikan Hestia. Kronos berupaya bersikap manis kepadanya. Dia membelikannya hadiah-hadiah dan mengajaknya makan malam keluar. Seakan-akan itu bisa membuatnya lupa tentang bayi di dalam perutnya. Ketika Kronos berpikir sudah cukup waktu berlalu, ya seperti tiga atau empat hari, dia mendesak agar mereka mencoba memiliki anak lagi. Kenapa? Mungkin dia memiliki keinginan mati yang terpendam. Mungkin dia jadi terobsesi dengan ramalan Uranus dan ingin melihat jika anak berikutnya akan menjadi titan yang layak, Ataukah salah satu dari dewa-dewi kecil mengerikan yang terlalu sempurna dan terlampau berkuasa? Maka Rhea melahirkan bayi lagi. Gadis kecil yang lebih lucu dari yang pertama. Rhea menamainya Demeter. Rhea berani berharap Demeter begitu menggemaskan Hingga barangkali dia mampu meluluhkan hati Kronos. Dia tak mungkin merasa terancam oleh bayi kecil pembawa kegembiraan ini. Kronos meraih anak itu dalam gendongannya dan langsung saja melihat bahwa Demeter adalah sesosok dewi lagi. Dia bersinar dengan aura yang bahkan lebih kuat dari Hestia. Dia benar-benar pembawa malapetaka. Kali ini dia tak meragu Dibukanya rahangnya dan ditelannya tubuhnya Ada jeritan dari ibu Ada permohonan maaf Rhea benar-benar tergoda untuk memanggil singa-singanya Tapi kini resikonya lebih besar Kronos memiliki dua anak dalam perutnya hmm, Nah tuh Kronos suka banget makan anak-anaknya Gimana cerita selanjutnya anak-anak yang ada di perutnya Dan akan ada berapa anak lagi yang rea lahirkan dan akan dimakan lagi sama Kronos? Langsung saja ke episode berikutnya yo. Terima kasih yang sudah mendengarkan.